1: Los robos aumentan en tu barrio. Te preocupa que tu casa pueda estar vulnerable. No tienes sistema de vigilancia, así que esta noche dejas un poco de papel aluminio sobre el picaporte de la puerta principal antes de irte a la cama. Esto te ayudará a saber si alguien intenta entrar a escondidas mientras duermes. Despiertas a la mañana siguiente y parece que la lámina está ligeramente rasgada. Alguien ha estado aquí y de seguro regresará. Otra opción es poner una taza en el picaporte. Cuando gire, la taza caerá, produciendo un ruido que te despertará y, con suerte, alejará al intruso. Tu principal precaución es un contratista que pasó por aquí hace poco. Dijo que estaba trabajando en la casa de al lado y te pidió usar el baño. Te negaste y te sentiste mal en ese momento por ser grosero. Pero fue una decisión muy inteligente. Alrededor del 60% de los robos en Estados Unidos son realizados por alguien que conoces o has conocido antes. Ese contratista podría haber ido al baño con la intención de modificar algo en tu casa para facilitar su regreso. Es posible que haya querido echar un vistazo al sistema de seguridad, comprobar la integridad estructural de tu casa y averiguar el valioso botín que podrías tener. Por fin te irás de vacaciones. Tienes que preparar tu casa y hacerla lo más segura posible. Un buzón lleno es lo primero que buscará un ladrón. Tu vecino tendrá que llevarse tu correo mientras no estés en casa. Una propiedad bien cuidada es una clara señal de que siempre estás ahí. Siempre has mantenido el césped cortado y los arbustos prolijos. Así que tendrás que encargarte de que alguien lo haga mientras no estés. Si fuera invierno, cualquier nieve intacta alrededor de tu casa también la convertiría en un objetivo. Pedirle a tu vecino que haga huellas falsas que muestren actividad reciente ayudará. Hay muchos tipos de cercas de plantas que actúan como una gran primera defensa. Por suerte tienes arbustos de hojas afiladas a lo largo de tus cercas. Si alguien salta a tu propiedad y se apoyan en un arbusto afilado o con púas, gritará inmediatamente. Eso alertará a tus vecinos de la presencia de un intruso. Y el follaje también atrapará fragmentos de ropa que podrían usarse como evidencia más tarde. Para prepararte para tu viaje con antelación, abriste y cerraste las cortinas en momentos aleatorios a lo largo del día. Te aseguraste de que no hubiera patrones claros, así que no importará si se quedan abiertas mientras no estás, solo por si alguien está explorando tu propiedad. Los ladrones pasan varios días recorriendo o conduciendo por los vecindarios e identificando los comportamientos de cada casa. Una cosa que no les gusta mucho es la vigilancia del vecindario. Los criminales hacen su investigación antes de comenzar a explorar y evitan estas áreas. Algo que debes organizar cuando vuelvas. Ahora aleja todos tus dispositivos electrónicos caros de las ventanas para que no haya nada de valor a la vista. Ponlos dentro de un armario o en una habitación oculta. No te preocupes por las televisiones, son demasiado grandes y cuesta mucho moverlas. Los delincuentes están más interesados en los dispositivos más pequeños, como un iPad o una consola de videojuegos. Coloca tus objetos pequeños y caros como joyas en cajas, escóndelas en un lugar secreto. Sorprendentemente, la habitación de los niños es un buen lugar. Algunos ladrones han reconocido que nunca entran en ellas, ya que no hay nada de valor en los juguetes. Toma fotos de todos los números de serie de tus aparatos electrónicos y crea un inventario. Te ayudará con el seguro. El 95% de los robos se producen por la fuerza, así que es hora de reforzar tus puertas y ventanas. Puedes ponérselo aún más difícil a los ladrones utilizando una mezcla de los tres. Retira todos los asientos, sillas y escaleras del patio trasero y déjalos en tu garaje. De lo contrario, ayudarán a proporcionar puntos de acceso más fáciles a las entradas más altas, como la caja del aire acondicionado. Ese es uno de sus lugares favoritos. Sin una forma de reforzarlo, es fácil arrancarlo para crear una entrada. No le hagas las cosas más fáciles con un escalón. Los ladrones pueden derribar una puerta débil en un minuto. Instala un marco de metal en lugar de uno de madera para obtener más apoyo. Las bisagras y la cerradura deben tener la resistencia adecuada para soportar las patadas durante el tiempo suficiente hasta que se rindan. Si la cerradura es el punto débil, puede ser fácilmente forzada por un ladrón experimentado. Un simple candado que mantenga todo en su sitio se asegurará de que la puerta no ceda. Las bisagras de la puerta de tu garaje giran hacia afuera, lo que las hace vulnerables, ya que es posible acceder a ellas sacando los pasadores de las bisagras. Reemplázalos por pasadores a prueba de manipulaciones, para que no puedan ser retirados. Por último... La puerta superior del garaje es uno de los primeros lugares a los que un ladrón busca acceder. No tienen una cerradura que las asegure por completo. Coloca un candado en el pestillo que la une al marco para mantenerla en su sitio. Si tu puerta de garaje no tiene esta opción, haz un agujero en el marco justo por encima de uno de los rodillos y coloca un candado. Los ladrones le temen a los perros, los territoriales y fieles guardianes de la casa. Una encuesta reveló que la mayoría de las casas robadas no tenían perros, ya que los ladrones no quieren llamar la atención durante el robo. Por desgracia no tienes uno, pero el simple hecho de dejar un tazón para perros en la puerta de entrada los desalentará. Los ladrones han adaptado su oficio a la tecnología. 4 de cada 5 delincuentes usan las redes sociales como Facebook, Twitter y Google Maps para hallar a sus presas. Basta con que compartas una foto con la llave de tu casa para que un ladrón pueda crear su propia llave haciendo zoom y tomando las medidas exactas. Asegúrate de que tu red inalámbrica se asegura y usa una nueva contraseña mucho más fuerte mientras estés de viaje. No solo eres vulnerable al robo de objetos físicos. Los datos valiosos como las contraseñas y los códigos de acceso pueden ser sustraídos a través de la red. También existe la amenaza de infectar los dispositivos usando un malware. Además es posible eliminar la visión de tu casa por completo de los mapas de Google. Escribe tu dirección, encuentra la vista de la calle de tu residencia, presiona el botón de opciones y selecciona informar un problema. Accederás a una pantalla con una imagen de tu casa. Habrá una opción que te permitirá mover un cuadrado rojo para cubrir tu propiedad. Solicita que se difumine en la opción Mi casa. E introduce tu dirección exacta. Solo tardará un par de días en procesarse. No dejes la radio encendida mientras estés afuera. No servirá de nada. Con su método de exploración de hogares, los ladrones toman nota de los sonidos de la radio y la televisión. Cuando vuelven, comprueban si siguen encendidos, lo que facilita la confirmación de que no hay nadie en casa. Una alternativa para mostrar una presencia activa en casa es crear tu propio audio, algo que reproduzca ruidos ambientales de forma aleatoria a lo largo del día, con pasos, conversaciones y el ladrido de un perro. Dejar las luces encendidas tampoco es una buena idea. Alguien que esté espiando se fijará en tu casa más fácilmente, sobre todo por la noche, y te robarán aún más en la factura de la luz. Estás a punto de irte de vacaciones y tienes que sacar la basura. Si tienes algunas cajas grandes, rómpelas para que quepan en el bote. Oculta cualquier pista sobre los objetos de valor que hayas recibido recientemente. Un último control. Todas las puertas están cerradas y no hay ventanas abiertas. ¡Por fin puedes irte! Pero mientras disfrutes en tu pintoresco destino, deja las fotos en tu teléfono mientras estés ahí. Y públicalas una vez que regreses. Si compartes tus fotos mientras estás afuera, todos tus preparativos habrán sido inútiles. Los delincuentes de la zona... Este árbol
0: tiene corteza, hojas y hasta semillas venenosas. Y lo que es peor, las semillas incluso pueden estallar. No es el tipo de experiencia que quieres tener cuando viajas por la América Tropical. Te presento al árbol Sandbox, un gigante de 30 metros cubierto de púas cónicas. Tiene un aspecto único ya que sus frutos parecen calabazas pequeñas, pero será mejor que no los toques. Admiremoslo desde lejos. Una vez que los frutos se rompen, las infames semillas se liberan. Viajan a unos 70 metros por segundo y tienen la fuerza suficiente como para lastimarte. Pero oye, el árbol Sandbox no es tan malo. Simplemente no quiere competencia, así que se esfuerza mucho para enviar las semillas lo más lejos posible, a unos 40 metros. Por eso será mejor que no te acerques. Algunos árboles son tan peligrosos que incluso tienen una señal de advertencia, como el árbol Manchinil. Finge ser inocente y sus frutos parecen manzanas normales, pero comer una de ellas podría ser lo último que hagas en tu vida. Uh, bueno, eso suena muy serio. Tocar este árbol tampoco es seguro. Hasta mirarlo puede ser peligroso y no es broma. La gente ni siquiera puede deshacerse de él. Quien intente hacerlo será castigado al instante. Si tratas de cortarlo, te lanzará un chorro cegador a los ojos. Sí, esta savia puede provocar una ceguera temporal. Y si entra en contacto con la piel, te traerá ampollas y quemaduras. Solo hay una forma de domar este árbol. Primero debes quemarlo desde la base y mantener una buena distancia. Después tendrás que dejar que el árbol caído se seque al sol. Una vez seco, podrás usarlo sin problemas. Hasta existen muebles tóxicos hechos de manchinil, pero mejor acércame a una silla. ¿Qué hay de esta cosa? Los científicos lo llaman fruto de jatrofa. Pero también es conocido como nuez de vómito negro. ¡Qué asco! Si alguna vez intentas comerlo, lo primero que experimentarás es una sensación de ardor en la garganta. Cuando llegue al estómago tendrás un fuerte dolor. El resultado puede ser terrible. Podría producir una grave depresión del sistema nervioso central y no hablo de estar terriblemente triste. Se trata de un estado fisiológico donde la frecuencia respiratoria se ve afectada, el ritmo cardíaco disminuye y la persona incluso puede perder el conocimiento por no hablar de otras secuelas más graves. ¡Ah, mira estas hojas en forma de corazón! ¡Son muy bonitas! Sin embargo, el fruto de este árbol no es tan bonito. El panjum edule es originario del sudeste asiático y su fruto puede comerse, pero exige mucha preparación. En primer lugar, debes tomar los racimos marrones que parecen peras. Esos son los frutos. En segundo lugar, debes servir las semillas. Sí, tienes que llegar a las semillas a través de la pulpa que parece blanda, cremosa y comestible, pero que no lo es. Y en tercer lugar, debes remojarlas o envolverlas en hojas de plátano durante 40 días para que liberen el cianuro de hidrógeno. Sí, por suerte este compuesto es ligeramente soluble en agua y puede ser eliminado al hervir y fermentar las semillas. Pero, ¿no es demasiado esfuerzo? Parece que estas semillas suelen añadirse a algunos platos, así que son más bien una especia, no un plato independiente. Eh, uh, no, lo del cianuro de hidrógeno me quitó las ganas de probarlo. Ok, algunas frutas exigen mucha preparación adicional, mientras que otras solo pueden comerse cuando están maduras al 100%. El sauco crudo es rico en vitamina C, que es buena para la salud, y el cianuro, que no lo es tanto. Sin embargo, estas bayas son muy populares. Puedes encontrarlas en tartas, jarabes, tés, mermeladas, lo que se te ocurra. Las bayas totalmente maduras y cocidas no son peligrosas. Y no, no están prohibidas. La fruta nacional de Jamaica, el aquí, tiene un sabor realmente único. Es suave y mantecoso y quienes lo han probado dicen que sabe a huevos revueltos. Al igual que con las vallas de Sauco, solo es seguro comerlo si está maduro, por lo que la importación de aquí crudo se prohibió en los Estados Unidos hace casi 50 años. La única parte comestible es la pulpa blanca y cremosa. La pulpa rosada parece apetitosa, pero no la tragues, es muy tóxica. Y lo mismo ocurre con las semillas negras. Un dato curioso, la gente solía usar el aquí para limpiar la ropa debido a sus propiedades blanqueadoras. Sucede que las cápsulas del fruto tienen saponinas que pueden crear la espuma que necesitamos para lavar. Sin embargo, hoy en día no es tan popular y muy pocos lo prefieren antes que el jabón manufacturado. Será mejor que limpies bien esta fruta antes de comerla. La guanábana es otra fruta que no parece estar disponible en los Estados Unidos. Es capaz de liberar toxinas peligrosas que producen consecuencias muy desagradables si no está madura. Ok, fanáticos de la guanábana, no se entristezcan. Lo más probable es que encuentren pulpa congelada en los supermercados. La fruta en sí es deliciosa, sabe como una mezcla de piña y fresa. Sin embargo, no está aprobada por la FDA debido a sus problemas de seguridad. Si alguna vez comes guanábana, evita las semillas ya que son tóxicas para nosotros los humanos. ¡Oh, mira! Es un mango. Es seguro y delicioso. Ahora mira esto. Se parece un poco al mango cuando está verde, pero de seguro no querrás comerlo. Estas frutas crecen en un árbol de pong pong Y un grano es suficiente para acabar con cualquier ser humano Pero, ¿quién dijo que debemos comerlos? Pueden usarse como desodorantes Sin embargo, hay opciones antibacterianas más seguras Así que mejor dejemos el árbol de pong pong en paz eh, Gran idea, Sherlock Y hablando de eso, un árbol no necesariamente tiene que ser venenoso para ser peligroso Por ejemplo, el pino bunya o falsa araucaria Tiene conos enormes, más grandes que tu cabeza Imagínate el tamaño de los frutos de esos conos el único peligro real de esta planta es que un cono te golpee la cabeza al caer. Por lo demás, el pino buña es genial. Si hierves sus semillas, obtendrás un té muy sabroso. Además, los frutos no contienen gluten, por lo que pueden formar parte de cualquier dieta de moda. Existe desde hace bastante tiempo, desde que los dinosaurios vagaban por el planeta, pero ahora es casi exclusivo de Queensland, Australia. Muy bien, todos sabemos que la dosis hacia el veneno, ¿cierto? El mangle lechoso es otra prueba de esta frase. Puede ser extremadamente útil con fines medicinales y extremadamente tóxico si lo usas de forma incorrecta. Sí, puede que no solo sea la dosis, sino también la ciencia la que hace al veneno. La savia de este árbol puede provocar ampollas, quemaduras e incluso ceguera temporal, igual que el manchinil. Ah, eh, por eso también se lo conoce como mangle segador. Eh, bueno, eso tiene sentido. El árbol de botella se encuentra principalmente en Namibia. Si alguna vez viajas allí y te da sed, no te dejes engañar por ese amigo con aspecto de botella. No tiene agua para ti. El árbol botella adquiere su famosa forma a una edad de entre 5 y 8 años y está diseñado para retener el agua. Si te atreves a probarla, las consecuencias serán, digamos, tristes. Es altamente tóxico para los humanos y animales. Si no fuera por las toxinas que contiene el agua, el árbol se quedaría sin humedad, ya que los animales se la quitarían toda. Para evitarlo, el árbol botella desarrolló una especie de mecanismo de protección contra los animales y al parecer también contra algunos humanos, y así logra mantenerse hidratado. Un buen consejo para todos. Por último, pero no por eso menos importante, Jimpy Jimpy. De seguro te has topado con una ortiga al menos una vez en la vida. Las secuelas del contacto con un ejemplar no son muy agradables. A nadie le gustan los arpullidos y la sensación de ardor. Pues bien, podría decirse que la inofensiva ortiga Jimpy Jimpy, pariente lejana de la ortiga, tiene más o menos el mismo mecanismo, pero las consecuencias son diferentes. A veces solo se trata de un malestar prolongado, pero en casos particulares puede llegar a ser mortal. Buenas noticias, existe un antídoto. La cera depilatoria o incluso la cinta adhesiva pueden ayudarte. El principal problema son los pelitos pegados a la piel. Cualquier cosa pegajosa, especialmente la cera o la cinta adhesiva, pueden ayudar a eliminarlos. Es un tratamiento de primeros auxilios, pero ayuda mucho. ¡Ups! Acaba de producirse un robo en los Estados Unidos. Espera otros 22,6 segundos y habrá otro. Oye, no tienes que preocuparte por tu casa. Hombre prevenido vale por dos. Miremos algunos consejos para proteger tu hogar. Una simple calcomanía puede ayudar mucho con la seguridad de tu vivienda. Por ejemplo, puedes usar una que diga que tienes un sistema de seguridad, aunque no tengas ninguno. Puede que no suene lo suficientemente convincente, pero aún así los ladrones prefieren no meterse con esas casas. Solo un consejo más. Asegúrate de que la calcomanía parezca auténtica, porque una improvisada no funcionará. Es mejor gastar algo de dinero y comprar una que se vea real. Otro buen truco es dejar un par de zapatos muy grandes en el porche para que los ladrones puedan verlos claramente. Les hará pensar que alguien grande y posiblemente peligroso vive allí y no querrán acercarse. Ok, ahora revisemos tu puerta. Espero que no dejes las llaves debajo de la alfombra. Es mejor que pongas debajo del tapete galletas o papas fritas. Es una forma divertida de ver si alguien se ha acercado a tu casa mientras estabas fuera. Sin embargo, el truco no te da una garantía del 100%. Puede haber sido el cartero, un repartidor que se equivocó de puerta o incluso un perro que merodeaba por tu porche. Sí, las galletas van mejor en el estómago que debajo del felpudo. Muy bien, regresaste a casa del trabajo. Fue un día difícil y estás cansado. Le pones segura la puerta y dejas las llaves en el ojo de la cerradura. Ok, lo principal es que has cerrado la puerta y las llaves están adentro. Pero ¿quién dijo que no hay ladrones en los arbustos cerca de tu casa? Técnicamente debería ser imposible abrir la puerta con una llave si hay otra en el ojo de la cerradura. Pero esos sujetos están bien equipados y tienen una gran variedad de ganchos para abrir las puertas. Ya sabes lo que sucede después. Pueden entrar a tu casa como ninjas y llevarse todos tus objetos de valor mientras duermes. Una cerradura que solo se puede cerrar desde el interior y no se puede abrir desde afuera parece una buena solución. Y cuando te mudes a una nueva casa, aunque sea alquilada, es mejor cambiar las cerraduras. ¿Quién sabe cuántas copias de esas llaves hay por ahí? Además, en general, ignoramos quién vivía antes. Y si por alguna razón accidentalmente dejaste las llaves en la puerta de entrada durante algún tiempo, lo mejor que puedes hacer es cambiar la cerradura. Sí, lo más probable es que no pase nada malo, pero aún así es mejor ser prevenido. Por otro lado, no solo debes evitar dejar las llaves en la puerta, sino también que estén a la vista. Tal vez sea mejor llevarlas a la sala de estar en lugar de colocarlas cerca de la puerta. Los ladrones no solo pueden usar tu puerta, sino también tu ventana. Ten cuidado con tu basura, especialmente si tiras algún paquete de algo costoso. No dejes que los ladrones sepan lo que compraste y cuánto pagaste por ello. Además, tu bote de basura puede tener información esencial sobre tus datos personales, tus tarjetas de crédito y mucho más. También debes vigilar tu buzón y ponerle un candado. La cuestión es que los ladrones pueden interesarse en su contenido. Entonces el secreto es simple, mantén el buzón cerrado y asegúrate de destruir todos los documentos que contengan datos personales. Ahora echemos un vistazo al jardín delantero. Oye, ¿puedo ver algo comprometedor? Estoy hablando de estos grandes arbustos. Sí, lo sé, no tienes tiempo para podarlos. Pero cuanto más grandes se vuelvan, más espacio habrá para que los ladrones se escondan. Además, si alguien ve arbustos y árboles sin podar en el jardín delantero, podría pensar que no hay nadie en casa. Entiendes el mensaje, ¿verdad? Bien, digamos que ignoraste todos los consejos anteriores y los ladrones entraron en tu casa. Lo más interesante para ellos es seguramente el dinero Si no tienes efectivo en casa puedes saltarte este consejo Pero si tienes objetos de valor, sé creativo Puedes meter el dinero en una bolsa de plástico y esconderlo en un recipiente grande con algunas obras. También puedes colocar esa bolsa en una botella de detergente vieja y dejarla en el almacén o en la cocina Es probable que los ladrones no busquen allí un par de cosas que no se deben hacer. Esconder dinero en efectivo o joyas en un contenedor de pastillas recetadas. Y no, el congelador tampoco es la mejor opción. A muchos ladrones les gusta revisarlo. Ok, es hora de ver si mantienes bien tus llaves. Si sueles poner juntas las llaves de tu auto y las de tu casa, debes reconsiderarlo. En primer lugar, imagina que las pierdes y los ladrones de alguna manera saben dónde vives. No solo tomarán lo que quieran, sino que también tendrán un vehículo para transportar todo lo que has comprado con tanto esfuerzo. Vigila las llaves de tu garaje, especialmente si es posible entrar a tu casa a través de él. Y aunque no se pueda, ¿quién dijo que no hay objetos de valor en el garaje? Sin embargo, no hay límites para los ladrones. Pueden colarse en las casas, incluso a través de ventanas pequeñas. La razón por la que prefieren las puertas es que es la forma más segura. Al meterse por la ventana pueden lastimarse y no es que les importe su apariencia. El problema es que si dejan ADN, los pueden rastrear. Pero los delincuentes suelen tener mucho cuidado a la hora de dejar indicios. Por ejemplo, un informe de Inglaterra afirma que solo cerca del 3% de los ladrones dejan pruebas forenses. Ahora para protegerte por la noche hay varias opciones. Número 1. inserta un clip grande para papel o una horquilla dentro del ojo de la cerradura. Puedes usar un par de llaves de repuesto si las tienes, de esta manera será extremadamente difícil si no imposible que los ladrones usen duplicados de las llaves. Número 2. las barricadas son una buena opción, puede ser una silla pesada, una estantería, lo que sea. ¿Y por qué no? Si te hace sentir seguro. Y si tu puerta se abre hacia afuera, un bloqueador podría ayudarte mucho. Una silla puede ser muy útil. Colócala debajo del pomo de la puerta. No es el sistema de seguridad más potente, pero al menos funciona. Atar las perillas o las manijas de las puertas también puede ser una opción. Una cámara de seguridad falsa puede protegerte durante el día y la noche. Nuevamente, los ladrones no son tan valientes como parecen. Si tienes un circuito de cámaras de verdad, asegúrate de que los delincuentes no lo desactiven. Es mejor colocarlo en algún lugar difícil de alcanzar. Si quieres gastar algo de dinero para protegerte, entonces una luz con sensor de movimiento es lo que necesitas. A los ladrones les gustan los puntos oscuros y si una vez que se acercan a tu casa la luz se enciende, los ahuyentará. Esta solución funciona siempre que los ladrones crean que te encuentras en casa. En caso de que estén seguros de que no estás, es mucho menos eficiente. Y los temporizadores de radio y televisión también son útiles. Con su ayuda puedes hacerles creer que estás en casa aunque te encuentres lejos. Si los combinas con una luz con sensor de movimiento, este truco puede ayudarte a evitar a algunos ladrones. Pero de nuevo, no ofrece una garantía del 100%. Algunos de ellos no tienen miedo de entrar aunque el televisor esté encendido. Muy bien, ¿qué tal un sistema de alarma vivo? También puede ser real o falso. Estoy hablando de perros. ¿Recuerdas el truco de las botas? Puedes hacer lo mismo con un perro, aunque no tengas uno. Deja un tazón grande en el porche, pero asegúrate de que todo se vea real. Es decir, el tazón no debe verse intacto ni completamente nuevo. Y oye, ¿conoces a todos tus vecinos? Si no es así, es mejor que prepares algunas galletas y los visites para conocerlos. En primer lugar, a los ladrones no les gusta trabajar en zonas donde las personas se cuidan entre sí. De esta manera, sus posibilidades de ser detectados y denunciados son extremadamente altas. Entonces, una especie de vigilancia vecinal es una manera perfecta de proteger tu casa. Y, quién sabe, tal vez también hagas nuevos amigos.
2: Vamos a descifrar el código de un ladrón. Una cinta adhesiva en la manija de la puerta o una rebatada de queso en el capó del automóvil, entre muchas otras, pueden ser señales de que un ladrón te está vigilando. Los ladrones no eligen una casa al azar y la roban. A menudo monitorean la propiedad antes de actuar. Quieren saber más sobre la casa y su seguridad. Deja marcas en la puerta del garaje, el buzón o la unidad de almacenamiento. Conoce estas marcas y descubre lo que significan y podrás proteger mejor tu hogar de los chicos malos. Si ves un círculo dibujado, eso significa los ojos de los ladrones que tu casa es pan comido. Tal vez no tengas instalado un sistema de seguridad. Sin embargo, un círculo cerrado significa que hay que evitar la entrada. Tal vez la casa tenga alarmas de alta tecnología, cámaras de circuito cerrado de televisión o un perro. Las líneas en forma de escalera indican que hay objetos de valor visibles en la casa. que vale la pena robar? Si alguien dibuja la letra M en la basura, eso significa vacío por la mañana y N indica vacío por la noche. Las fuerzas policiales han emitido advertencias sobre el código, pero ten en cuenta que algunas de estas señales son en realidad mensajes inofensivos que utilizan los trabajadores para comunicar algo sobre las tuberías, por ejemplo… Si ves alguna evidencia de que intentaron abrir la puerta, no entres a la casa. Es una técnica en la que los ladrones usan una llave similar, hecha con un metal más pesado que los pasadores, para limar el interior de la cerradura. Además, las víctimas pueden encontrar problemas al reclamar el seguro en tales casos porque esta técnica puede no dejar señales de entrada forzada en el exterior de la cerradura. Te roban y no puedes demostrárselo a la compañía de seguros. Suena como una pesadilla. Forzar cerraduras es una técnica menos contundente, deja marcas en el pomo de la puerta como pequeños rascuños alrededor de la cerradura, pero las señales reales se encuentran en el interior de la cerradura, en los pasadores tendrán abolladuras. Los rascuños o marcas en el pomo de la puerta también pueden indicar que alguien ha entrado en tu casa, los ladrones a veces usan destornilladores para romper los pasadores de la cerradura, si ves rayones profundos, marcas o un ensanchamiento del ojo de la cerradura, ten cuidado cuando entres. Los ladrones pueden pegar una cinta generalmente transparente en la manija de la puerta. Supongamos que la cinta todavía está ahí un día después, los ladrones pensarán que el dueño no está porque la puerta no se ha abierto. Esta estrategia se ha vuelto alarmantemente común en Dublín. La policía les advirtió a los ciudadanos que estuvieran atentos y retiraran cualquier cinta inmediatamente después de verla. Algunas de estas marcas las dejan los ladrones de perros, lo que indican que en tu hogar hay una raza digna de robar. Supuestamente las marcas de tiza roja son para perros grandes y las marcas amarillas y rosadas para perros medianos y pequeños. La policía aconseja a los dueños de perros que estén atentos y que informen de tales casos. Por último, presta especial atención cuando pasees a tus mascotas. Una de las claves para estar a salvo en una casa es tener un buen sistema de seguridad y conocer la propiedad. Por ejemplo, si la cerradura de la puerta delantera funciona, pero lentamente, puede ser una señal de un intento de robo. Esto podría deberse a una táctica llamada método de vulnerabilidad. Los ladrones van debilitando la cerradura de la puerta, utilizan herramientas u objetos para deteriorar la cerradura sin dejar huellas. Puedes pensar que la cerradura está vieja y posponer la llamada a un cerrajero, pero eso sería un gran error. Del mismo modo, la llave podría girar dentro de la cerradura con retraso. Si es más difícil hacerla girar, esta suele ser la primera señal de un intento de entrada forzada. Y no debes ignorar esta advertencia, incluso las cerraduras de las puertas de seguridad son vulnerables a los robos. ¿Sabías que en Churchill, Canadá, los residentes mantienen las puertas de sus autos abiertas? No lo hacen para invitar a los ladrones, sino para sobrevivir al posible ataque de un oso polar. La ciudad tiene la mayor cantidad de osos polares en el mundo. Imagine que alguien está frente a un oso y el carro de otra persona está cerca. Puede refugiarse rápidamente dentro de ese automóvil. ¿Qué tal aprender algunos consejos de seguridad para evitar el robo de bolsos? En primer lugar, no lleves el bolso sobre el hombro. Lo sé, lo sé. Es para lo que está diseñado pero así es más fácil para un ladrón agarrarlo. Por ejemplo, llevar un bolso pequeño tipo clutch debajo del brazo es más seguro. Comprar con otra persona es mejor que comprar solo. Cuando vayas de compras y en general no lleves más dinero del que necesitas ni todas tus tarjetas de crédito en la misma cartera. Llevas solo lo necesario para el día. Puedes pensar, es solo por un segundo pero no dejes tu bolso en los carritos de compras o en los mostradores. Y está el tema de las estafas. Si crees que no puedes ser estafado, te volverás más vulnerable a los engaños. Las estafas se dirigen a personas de todos los orígenes, edades e ingresos. Pueden tomarte con la guardia baja cuando no te lo esperas. Usan nuevas tecnologías, productos o incluso servicios para engancharte y que les des tu dinero o tus datos personales. ¿Cómo evitar las estafas? En primer lugar, ten en cuenta que si algo parece demasiado bueno para ser verdad, probablemente lo sea. En segundo lugar, no respondas a llamadas acerca de tu computadora en las que solicitan acceso remoto aunque mencionen a una empresa conocida. Los estafadores a menudo te piden que enciendas tu computadora para solucionar un problema o instalar una actualización gratuita. Entonces te pasan un virus para obtener tus contraseñas y datos personales. Por último, presta atención a las solicitudes de pago extrañas. Los estafadores suelen pedirte que uses un método de pago diferente, como una tarjeta de débito precargada, una tarjeta de regalo o una tarjeta de iTunes. Un ladrón de autos y una rebanada de queso. ¿Qué conexión puede haber? Imagina que caminas hacia tu auto y ves queso derretido en la tapa del motor. Puedes pensar que es algún tipo de broma. Entonces comienzas a limpiar el queso. Naturalmente toma mucho tiempo hacer eso bajo el sol caliente. Presta atención a tu entorno. Alguien podría estar observándote desde la distancia y esperando el momento adecuado. Pueden saltar a tu auto y huir mientras no estás mirando la puerta del lado del conductor ocupado en limpiar el queso del lado del pasajero. ¿Sabías que podrías tener una llave extra en tu auto? Algunos autos tienen llaves de ballet escondidas dentro del manual del propietario o en el juego de herramientas de la cajuela. Si tu auto tiene ese par de repuesto, ¡sácalo de inmediato!
1: Yo también probé este. Pellizca tu codo tan fuerte como puedas. Apenas sientes dolor ¿Por qué? Diferentes áreas de tu piel tienen terminaciones nerviosas distintas Nuestros cuerpos están diseñados para ser más sensibles al dolor En lugares que corren un mayor riesgo de sufrir daños Estas partes importantes tienen más terminaciones nerviosas Para que estemos más alerta y podamos protegernos Y la piel gruesa, como la de los codos, tienen menos detectores de dolor Ahora no estoy hablando del hormigueo y el dolor que sientes cuando golpeas tu codo contra algo. Oh, eso se siente casi como si todo tu brazo hubiera sido electrocutado. Y el culpable no es un hueso, sino un nervio que consiste en un grupo de fibras sensibles que recorre el brazo y pasa detrás de la coyuntura del codo. Comienza en la columna vertebral, va al cuello, pasa por el codo y llega a los dedos. Su nombre es nervio cubital, es uno de los tres nervios principales del brazo y proporciona sensibilidad en las yemas de los dedos. Tu nervio cubital está bien protegido por el músculo, grasa y hueso, pero hay un lugar donde el codo está expuesto, y ese lugar es, sí, el hueso del codo. Una versión diferente pero real de la historia de Aquiles, ¿eh? Bien, ahora sabes por qué duele tanto cuando te golpeas el codo, y por qué no sientes nada cuando te pellizcas. El siguiente fenómeno está relacionado con los momentos socialmente incómodos. Está bien, tal vez no del todo. Podría suceder cuando la persona que te gusta te hace un cumplido. Estoy hablando de ruborizarse. Ahora, no estoy seguro de que esas mariposas en tu estómago existan cuando estás enamorado. Pero sí estoy seguro de esto. Cuando te sonrojas, el revestimiento de tu estómago también se vuelve rojo. ¿Sí? He revisado. El revestimiento del estómago es el tejido que protege las paredes del estómago del ácido del interior. Cuando te sonrojas, también se vuelve rojo porque el rubor ocurre cuando la sangre sube a la superficie de la piel. Esto también afecta al estómago. Es un proceso natural, una respuesta fisiológica al cambio de tus emociones. Ya que estamos hablando del estómago, podría ser un buen momento para mencionar que el líquido estomacal tiene la capacidad de derretir una mesa de acero. Esto significa que el ácido podría digerir tus órganos internos. Afortunadamente, el revestimiento del estómago evita que esto suceda. El número 3 se trata de hacerte saber que puedes brillar en la oscuridad. No apagues las luces todavía. No se puede ver a simple vista. Estas imágenes de cuerpos humanos brillantes provienen de cámaras ultrasensibles. Los científicos japoneses fueron los primeros en capturar las imágenes de la bioluminiscencia humana. Solo las cámaras ultrasensibles pueden revelar que nuestros cuerpos emiten pequeñas cantidades de luz porque es mil veces más débil de lo que el ojo humano puede detectar. Aparentemente todos los seres vivos producen una pequeña cantidad de luz gracias a las reacciones químicas en sus células. Los humanos se han agregado recientemente a esta lista. Los investigadores fotografiaron el cuerpo de los voluntarios durante varios días. Los resultados mostraron que la cantidad de luz emitida sigue un ciclo de 24 horas. El resplandor es más alto al final de la tarde y más bajo a la última hora de la noche. Además, la luz más brillante se emite desde las mejillas, la frente y el cuello. Curiosamente, esto no se corresponde con las áreas más brillantes captadas por las cámaras térmicas. ¿Sabías que eres un poco más alto en la mañana que al final del día? Sí, te he estado midiendo. <ríe> en serio, esta diferencia de altura está relacionada con la gravedad. Su fuerza comprime el cartílago de la columna vertebral y las rodillas cuando te pones de pie o te sientas durante el día. Pero cuando estás acostado, tu columna vertebral se descomprime y se relaja. Por eso, cuando te levantas por la mañana... Después de descansar en la cama toda la noche Eres más alto El aumento de la altura no supera ni 2,5 centímetros Así que no apuestes quién es más alto Poco después de escuchar esta información Dato curioso Los astronautas que regresan de una misión Son unos centímetros más altos De lo que suelen ser en la Tierra Es por la falta de gravedad en la EEI Sin embargo, no permanecen tan altos para siempre cuando están de nuevo en la Tierra, la gravedad los hace volver gradualmente a su altura habitual. Ahora volvamos al órgano del que ya hemos hablado, la piel. Sí, la piel es un órgano, de hecho es el órgano más grande de tu cuerpo. Contribuye a aproximadamente el 15% de tu peso corporal. ¿Qué más hace este órgano además de cubrir tu cuerpo? Realiza funciones vitales. Por ejemplo, protege tu cuerpo de daños físicos y biológicos externos. Además, previene la pérdida excesiva de agua. No puedo evitar preguntarme qué otras sorpresas nos tiene reservadas el cuerpo humano. Pero ahora pasemos al mundo animal. Los búhos no tienen ojos, en cambio tienen algo llamado tubos oculares. Sus ojos no se mueven en las órbitas como lo hacen nuestros globos oculares. Es por eso que los búhos tendrían que mover todo su cuerpo para mirar alrededor. Pero mover su torso haría algo de ruido y otros animales lo escucharían. Así que los búhos han evolucionado para tener cuellos que pueden girar alrededor de 270 grados y se mueven súper silenciosamente. ¿Pero por qué pasa eso? Bueno, la visión nocturna requiere de córneas grandes para obtener la mayor cantidad de luz posible. Esta es la razón principal por la que la mayoría de los animales nocturnos, como los loris perezosos o el tercero, tienen ojos grandes. Para los búhos funciona un poco diferente. Como tienen cabezas pequeñas, ojos tan grandes no podrían caber dentro. Ahora bien, aunque estas criaturas no tienen globos oculares, tienen tres pares de párpados. Un juego es para parpadear, otro para dormir y el último para mantener limpios los tubos oculares. Pasando de los animales nocturnos a aquellos con los que estás más familiarizado, ¡Miau! Los gatos tienen un órgano adicional que les permite saborear los olores del aire. Se llama órgano de Jacobson u órgano vomeronasal. Se encuentra ubicado en el hueso de Bomer. Entre el paladar y las fosas nasales. Este órgano puede detectar sustancias químicas específicas mediante el uso de nervios que van directamente al cerebro. Los receptores de olores del órgano de Jacobson no están diseñados para captar olores comunes, detectan productos químicos que no tienen ningún aroma. En otras palabras, los gatos pueden detectar olores indetectables. Y no termina ahí. El órgano de Jacobson aumenta el sentido del olfato, por ejemplo, cuando los gatitos necesitan encontrar la leche de su madre. Imagina que hay dos madres gatas y cuatro gatitos. Los pequeños pueden distinguir a su mamá de la otra gata con la ayuda de su sentido del olfato. Cuando dos personas se encuentran, evalúan el lenguaje corporal del otro. Por lo general, los gatos pueden hacer esto oliéndose la cabeza unos a otros. Este saludo libera feromonas que pueden decirles mucho de un gato, como lo que le gusta comer al otro felino o si está sano o no. Incluso pueden evaluar si el otro gato está feliz o malhumorado, todo gracias al órgano de Jacobson. Ahora, otro dato sobre los datos. Su nariz tiene crestas distintivas que parecen un patrón similar a nuestras huellas dactilares. Cada gato tiene una huella de nariz única, se puede utilizar como una forma de identificación. Muy bien, gato. Podemos encerrarte por romper el jardín. Tenemos las huellas de tu nariz por todas partes. Ahora, ¿quieres hacer un trato? Solo dinos lo que sabes sobre el perro y ese DVD masticado. ¿Amantes de los perros? No me olvide de ustedes. Aquí hay un mito que probablemente hayas...
0: Hola distinguidos invitados y bienvenidos al acuario genial. Aquí podrás ver las criaturas marinas y oceánicas más peligrosas, pero no te confundas, es muy posible que también te encuentres con uno de estos animales submarinos durante un paseo por la playa. Por lo tanto, échales un vistazo detenidamente ahora y podrías evitar un desastre. ¿Es un pez o una piedra? Lo que estás viendo se conoce comúnmente como pez piedra, pero su nombre más elegante es Sinancella hórrida. Si te gusta bucear y observar el agua, es posible que te hayas cruzado con uno sin darte cuenta. Su apariencia hace que sea casi imposible distinguirlo de una piedra real debido a su coloración gris y moteada, sobre todo si llevas una máscara de snorkel empañada. Así que más vale que prestes atención porque, de lo contrario, las consecuencias pueden ser lamentables, ya que los peces piedra son los más venenosos que se conocen. Aunque se sabe que algunos tipos de peces piedra viven en los ríos, la mayoría de ellos se encuentran en los arrecifes de coral cerca de los océanos Pacífico e Índico Tropicales. Las espinas de sus aletas dorsales en forma de aguja sobresalen cuando son molestados o amenazados e inyectan el veneno que contienen. La razón más común por la que ocurren las picaduras de pez piedra es que los nadadores los pisan sin darse cuenta. Sin embargo, no es necesario que estés en el agua para que te piquen como pueden sobrevivir fuera del agua hasta 24 horas, también tendrás que ver dónde pisas cuando estés en la playa. Quienes fueron picados por el pez piedra describen su experiencia como extremadamente angustiosa. Su veneno puede provocar una infección y en algunos casos se sabe que causa shock y parálisis. Puede ser sorprendente, pero a pesar de su mala reputación, el pez piedra es comestible si se prepara adecuadamente. Cuando el pescado se calienta, su veneno se descompone. Y si se quitan las aletas dorsales, que son la fuente principal de su veneno, el pez piedra crudo también se sirve como parte del sashimi esta criatura puede parecer salida de una película de ciencia ficción pero es muy real saluda a los pulpos de anillos azules no te dejes engañar por su tamaño pequeño que puede oscilar entre 12 y 20 centímetros incluidos los tentáculos porque están llenos de veneno que puede causar un gran daño hasta 26 personas en cuestión de minutos al igual que los peces piedra los pulpos de anillos azules se encuentran en los océanos pacífico e índico desde japón hasta australia por lo general viven en arrecifes de coral y áreas rocosas del fondo marino. Algunos también se pueden encontrar en pozas de marea, pastos marinos y lechos de algas. Los pulpos de anillos azules no son agresivos por naturaleza. Cuando no están buscando comida como cangrejos y camarones o buscando pareja, a menudo se esconden en desechos marinos, conchas o grietas. Solo si son provocados, acorralados o manipulados, se vuelven peligrosos para los humanos. Cuando están amenazados, se vuelven de color amarillo brillante, y unos anillos iridiscentes azules aparecen en todo su cuerpo como una pantalla de advertencia hacia los depredadores potenciales. Sus picaduras generalmente pasan desapercibidas, por lo que es posible que no te des cuenta de que te picaron hasta que sea demasiado tarde. El veneno de un pulpo de anillos azules puede causar mareos y pérdida de los sentidos y habilidades motoras y, en última instancia, parálisis. Por lo tanto, es mejor que trates de mantener las manos quietas y retrocedas rápidamente si ves uno. No, no es un ramo de flores. Así que no intentes elegir y oler una de esas cosas rosadas con forma de tubo. Lo que está ante tus ojos es un animal marino llamado erizo de flores. Puede verse hermoso, pero no dejes que las apariencias te engañen. Fue nombrado el erizo de mar más peligroso por el libro Guinness de los Récords Mundiales en 2014. Los erizos de flores habitan las áreas tropicales del Indo-Pacífico Occidental y se encuentran entre arrecifes de coral, rocas, arena y lechos de pastos marinos a profundidades de 0 a 90 metros. La característica más notable de ellos es su pedicelario, que son órganos defensivos en forma de garra que también se encuentran en las estrellas de mar. Lo que hace que los erizos de flores se diferencien de cualquier otro erizo de mar es el hecho de que su pedicelario es, como su nombre indica, similar a una flor y generalmente de color blanco rosado a blanco amarillento con un punto púrpura central. Ocultas debajo de estas, flores poseen espinas cortas y romas. Aunque muchos erizos de mar liberan su veneno a través de tales espinas, los erizos de flores liberan su veneno a través de sus pedicelarios o flores. Si no se las molesta, las puntas de estas flores generalmente se expanden en forma de copa redonda. En la superficie poseen diminutos sensores con los que pueden detectar amenazas. Y una vez que se ponen en contacto con tales amenazas, estas flores se cierran inmediatamente y comienzan a inyectar veneno. Lo raro es que las pequeñas garras de las flores a veces pueden desprenderse de sus tallos, adherirse al punto de contacto y seguir inyectando veneno durante horas a quien las tocó. Bien, parece un charco gigante de helado de frambuesa derretido, ¿verdad? <ríe> ya quisieras. Es una medusa melena de león que también se llama medusa gigante, medusa roja ártica o jalea del cabello. Se sabe que prefieren el agua fría. Es por eso que se pueden encontrar principalmente en los océanos ártico, Atlántico Norte y Pacífico Norte pero también es posible verlas en las islas británicas y en aguas escandinavas. Las medusas melena de león son una de las especies de medusas más grandes que se conocen. Obtienen su nombre de sus largos tentáculos similares a pelos que pueden alcanzar longitudes de hasta 3 metros. Y aunque el diámetro promedio de la campana de una medusa melena de león es de cerca de 50 centímetros, a veces pueden alcanzar un diámetro de más de 2 metros. La medusa melena de león más grande registrada fue vista en 1865 frente a la costa de Massachusetts. Tenía tentáculos de cerca de 36 metros de largo y un diámetro de 2 metros. Para ayudarte a imaginarlo, era más larga que una ballena azul. Y las medusas melena de león cazan extendiendo sus tentáculos hacia afuera y creando una trampa para atrapar su comida. Como tienen alrededor de 1.200 tentáculos punzantes, los peces deben tener mucha suerte si quieren escapar de ellas. La picadura de una medusa melena de león generalmente no pone en peligro la vida, pero aún así querrías evitar nadar cerca de sus tentáculos porque puede ser muy doloroso para los seres humanos. Y si ves una varada en la playa, es mejor que no la toques, ya que puede picar mucho tiempo después de haber terminado en la orilla. Dato curioso, esta medusa aparece en el cuento de Sherlock Holmes, la melena de león, como sospechosa. Pero no te preocupes, nada de spoilers. El animal marino que estás viendo ahora es una serpiente marina. Y sí, son diferentes a las anguilas. Hay 69 especies identificadas de serpientes marinas. La mayoría de ellas se pueden encontrar en las aguas tropicales o subtropicales de los océanos Índico y Pacífico. Y han existido durante millones de años. Para facilitar las cosas, los científicos han dividido todas las diferentes especies de serpientes marinas en dos categorías. Verdaderas serpientes marinas y crates marinos. Mientras que las verdaderas serpientes marinas pasan casi todo el tiempo en el mar, los crates marinos también pueden pasar algún tiempo en tierra. Si ves una serpiente en la playa, puedes saber si es una serpiente terrestre o marina mirando su cola. Si es como un remo, entonces es una serpiente marina lo que tienes allí. Pero asegúrate de mantener la distancia en ambos casos. Todas las serpientes marinas necesitan salir a la superficie con regularidad para respirar, ya que no tienen branquias. Es por eso que puedes encontrarte con una mientras nadas. Si eso sucede, es mejor que nades lo más rápido que puedas porque la mayoría de las serpientes marinas tienen más veneno que la cobra o la serpiente de cascabel promedio. Sin embargo, dado que solo atacan si se les provoca, las mordeduras son bastante raras. Otro dato interesante sobre las serpientes marinas es que son los únicos reptiles que dan a luz en los océanos. La mayoría de las serpientes marinas mantienen los huevos dentro de sí mismas y dan a luz serpientes casi completamente formadas mientras nadan. Sin embargo, la excepción es el craig de mar de labios amarillos. Ellos vienen a tierra para poner los huevos de sus pequeños. ¿Recuerdas el pez piedra del comienzo de nuestro recorrido? Son cazados por serpientes marinas. ¿Mm? Culpa a la cadena alimenticia.